0: Enfin MacOps, enfin t'es là, prête à vivre ta vie de rêve. C'est ton podcast, celui où tu te reconnais, enfin. Ici, on casse les codes. Avoir son business en étant une femme, salariée, étudiante, fauchée. On t'a dit que c'était impossible Non, ça t'a dit non. Ici, on se donne les moyens d'être indépendante financièrement, libre de son temps, et se créer un quotidien qui nous ressemble. Ici, on parle business, ambition, argent et spiritualité. Et si tu veux en savoir plus, sans plus tarder, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de vous retrouver. Je sais, ça fait longtemps, mais où est-ce que tu étais, Safa Où est-ce que tu étais cachée En fait, simplement, ce n'était pas ma priorité. J'avais d'autres projets à côté, dont une annonce, justement. Et là, vous allez vous dire... Comme par hasard, Safa, tu reviens quand c'est une annonce. Mais honnêtement, je ne pouvais pas ne pas vous l'annoncer. Parce que je sais que ça va vous plaire et que ça va vous intéresser. Alors, on va commencer par la petite annonce avant d'entrer dans le vif du sujet. Mercredi 19 juillet, je lance un challenge de 5 jours pour dépasser ta peur d'entreprendre et poser des actions concrètes pour avancer. Parce que c'est bien beau de parler, oui, je veux me lancer, je veux me lancer, je veux me lancer. On va se lancer Le 19 juillet pour un Summer Challenge. Donc il s'agit de 5 lives privés avec une thématique bien précise par jour dans un groupe Facebook privé avec 5 challenges au quotidien à réaliser. L'objectif est qu'à la fin du challenge, tu reprennes confiance en toi, tu gagnes en motivation et en détermination pour continuer ton projet avec ou sans moi. Les places sont limitées, le prix est de 25 euros et là je vais te partager l'avis d'une ancienne challengeuse parce que j'ai déjà organisé un challenge auparavant euh, où il y a eu une énergie incroyable et je vais te partager ce qui s'est dit. On sentait pas de rétention d'informations, c'était très complet, très qualitatif, on pouvait participer et l'ambiance était super. De plus, les exercices étaient très très pertinents, je ne m'attendais pas à une telle introspection. Merci beaucoup pour cet avis et j'ai trop hâte de retrouver les challenges de l'été, donc inscris-toi, le lien est juste en barre d'informations. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'échecs, de peur de se lancer et j'ai déjà enregistré ce podcast il y a, je crois, une heure, il ne s'est pas enregistré. Et en fait, je pense que la technologie a voulu me challenger parce que je vous donne des conseils. Oui, la peur de l'échec, etc. N'ayez pas peur. Du coup, la technologie s'est dit, vas-y, on va te tester et voir si toi, si tu échoues, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est pour vous dire qu'on fait tous face à des échecs plus ou moins euh, grands. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça et je voulais commencer avec une petite histoire. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée faire de la chute libre en intérieur. Donc j'avais super peur et en même temps j'avais une sorte d'excitation parce que déjà je sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça marche, euh, j'en ai jamais fait, c'est 100% nouveau pour moi. Et euh, donc il y avait une jeune femme du même âge que moi à côté de moi et on se regarde et on commence à éclater de rire sous nos équipements. Je crois que c'était un rire nerveux partagé et après on s'est dit mais qu'est-ce qui nous prend de faire ça Puis euh, bah juste après on se dit bonne chance pour faire notre, euh, notre activité. Sans le savoir, elle m'a vraiment motivée et elle m'a vraiment fait baisser le stress euh, parce que je me suis dit bah en fait, euh, je suis pas la seule à avoir peur quoi. Donc finalement la suite a été vraiment géniale, j'ai fait deux passages et je voulais vraiment plus m'arrêter tellement c'était bah, trop bien. La deuxième fois elle était beaucoup plus sympa que la première parce que j'avais beaucoup moins peur, beaucoup moins d'appréhension, je savais déjà ce que c'était et je me suis dit imagine si tu avais écouté cette petite voix qui te dit non, ça fait peur, etc. n'y va pas. Finalement, tu serais resté sur le banc de touche sans savoir ce que tu rates et toute l'expérience finalement que tu vas vivre. Du coup, ça tombe bien. Euh, on va parler de ça aujourd'hui, dépasser ses peurs pour une vie géniale et trépidante. Donc, on va parler de la peur d'entreprendre, la peur de se lancer, la peur de créer une offre, la peur de lancer des produits. Toutes ces peurs-là qui nous empêchent de nous épanouir professionnellement. Je pense qu'on se reconnaît toutes là-dedans. Si aujourd'hui, as peur, t'es la bienvenue. Parce que moi aussi, j'ai ressenti cette même peur paralysante quand j'ai créé mon premier site business en 2017 de prêt-à-porter. J'avais tellement de scénarios qui tournaient dans ma tête. Et si mon entreprise fait faillite Et si les gens se moquent de moi Et si je ne suis pas prise au sérieux Et si je ne suis pas à la hauteur Et si personne ne croit en moi Et si moi-même, je ne crois pas en moi Et si je perds de l'argent Et si je me fais arnaquer Et si Et si et si, tellement de peur finalement qui tournait en boucle dans ma tête. Mais j'ai envie de te dire, la peur, c'est normal. La peur, ça fait partie de notre vie. Si on n'avait pas peur, en fait, euh, on sauterait d'un pont tout simplement parce qu'on n'aurait peur de rien. La peur, ça nous permet de vivre, de survivre. Finalement, elle est utile à notre vie. Mais attention, attention, cette peur ne doit pas te paralyser et t'empêcher de faire des choix. D'ailleurs, quand j'avais toutes ces peurs-là, je me disais, mais ça se trouve, l'entrepreneuriat, en vrai de vrai, c'est pas fait pour moi. Mais en réalité, j'avais tout faux. Comme je vous ai dit, la peur, c'est une émotion humaine naturelle. Tout le monde a peur, en particulier les entrepreneurs qui prennent des risques et se lancent. Donc, si tu as peur de te lancer, c'est bon signe et c'est normal. Parce que l'objectif, c'est pas de faire disparaître tes peurs par magie ou de prétendre qu'elles n'existent pas. Ça, c'est être dans le déni. L'objectif, c'est de reconnaître qu'on a peur. D'aborder ces peurs et dépasser ses peurs pour qu'elles ne contrôlent pas notre vie. Notre vie pardon. Ce ne sont pas les peurs qui doivent guider tes choix de vie. Sinon, tu vis une vie effrayante et tu vis une vie finalement guidée par tes peurs et pas par tes envies. Et d'ailleurs, la première peur de l'entrepreneur qui revient souvent et on m'écrit souvent à propos de ça ou bien avec mes, mes accompagnés dans la Super 7 Academy, c'est la peur de l'échec. C'est notre peur numéro un. Avant même d'avoir commencé, on pense déjà à mettre la clé sous la porte. C'est un peu comme si à la mairie, avant de dire oui à ton tendre époux, tu te demandais bah du coup le divorce, ça se passe comment c'est... c'est étrange comme manière de fonctionner, mais c'est une manière de fonctionner qui est normale. Encore une fois, tout est normal, les êtres humains, on est les spécialistes des peurs irrationnelles, moi la première. Une fois sur deux, j'ai peur de conduire, l'autre fois, je me crois sur un Formule 1. D'ailleurs, une autre petite anecdote, et vous allez vous dire, mais Safa, est-ce un journal intime La réponse est presque oui. « Cet hiver, je suis allée au ski ». Aller comprendre pourquoi je suis allée prendre une piste rouge alors que je suis encore débutante et je le sais. Donc je dévale la piste à une vitesse folle et je m'écrase par terre en hurlant aux gens de se pousser parce que sinon j'allais les écraser. Donc j'avais la tête dans la neige, les skis euh, je ne sais où. Et honnêtement, je pensais vraiment que j'allais trouver les gens en train de rire de ma chute, d'ailleurs qui était beaucoup plus drôle que dangereuse. Et en vrai, je me lève et je vois que tout le monde s'en fout et va qu'à ses occupations. Quelle tristesse de ne pas être le centre du monde. Je pensais qu'il y allait y avoir un attroupement autour de moi. Et en réalité, ce que ça montre, c'est que les échecs, ils sont plus beaux, beaucoup plus gros dans notre tête qu'ils ne le sont en réalité. Je suis tombée dans la neige comme du n'importe quoi. Et alors Finalement, qu'est-ce qui s'est passé Rien. Je ne sais pas ce qui est. Et alors Qu'est-ce qui s'est passé Rien. Mon seul défaut, c'est de vouloir essayer et de dépasser mes peurs. Donc aujourd'hui, tu te lances dans l'entrepreneuriat, ok, tu veux vendre des tongs de luxe, ok, personne n'achète, et alors Ça m'est déjà arrivé, j'avais une référence de produit qui ne voulait pas se vendre, donc ça arrive. Ton fournisseur t'a rejeté parce que tu ne commandes pas assez de quantité, est-ce que ta vie va s'arrêter à cet instant précis Est-ce que ton projet va s'arrêter à cet instant précis Oui, si tu le décides, mais en réalité, non, ça m'est aussi arrivé, c'est juste que les échecs, on en parle peu. Parce que soyons honnêtes, personne n'aime partager ses échecs. Genre, personne va te dire, et eh, tu sais pas hier, j'ai échoué, fallait me voir, c'était incroyable. En surface, on a tous percé, on est tous magnifiques, on est tous incroyables, on est tous gentils, on est tous parfaits. Mais en réalité, on échoue tous. Et puisqu'on échoue tous, justement, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent définitivement leurs projets. C'est la capacité de ces gens à persévérer et à ne pas abandonner, à continuer et à garder leur esprit d'enfant. Un esprit d'enfant, c'est quoi C'est cet esprit qui te pousse à toujours essayer et tester de nouvelles choses sans avoir la crainte d'échouer. Parce qu'un enfant, tu vas le voir, il va grimper sur un arbre, il va faire du vélo, limite il va faire de la moto, il va conduire une voiture parce qu'il n'a pas peur d'échouer. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de reprendre cet esprit d'enfant qui essaye et qui n'a pas peur d'essayer Et c'est vraiment juste ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est juste leur capacité à ne jamais abandonner et considérer l'échec comme juste euh, une partie intégrante de leur processus d'apprentissage. Après, il est clair et je pense qu'on a tous conscience qu'il est beaucoup plus simple de ne rien essayer et de ne rien faire du tout, il suffit juste de rien faire et c'est assez simple en réalité. Mais ça n'a jamais emmené personne au paradis. Ça n'a jamais rendu quelqu'un heureux de ne rien faire du tout de sa vie. C'est beaucoup plus facile de rester dans l'ombre. Là aussi, c'est naturel. C'est ce qu'on appelle la fameuse zone de confort, une zone grise. Voilà, le gris, c'est neutre. Personne n'a jamais dit. Euh, le gris, c'est vraiment ma couleur préférée. C'est la banalité, quoi. Le gris, c'est la simplicité, c'est la banalité. Après, la zone de confort... C'est bien parce que c'est confortable, comme son nom l'indique. Vous connaissez, vous maîtrisez, mais il n'y a rien de spectaculaire et rien ne change si vous restez dans votre zone de confort. C'est comme si vous restez enfermé dans votre appartement. C'est bien, c'est sympa, c'est confortable, mais si vous ne sortez pas, rien ne va changer dans votre vie. Après, si tu décides de rester dans la zone de confort, c'est un choix. C'est un choix qu'il faut accepter et qu'il faut le prendre finalement en conscience. Mais je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que finalement, ta zone de confort, elle est sympa, mais tu veux commencer à en sortir petit à petit. Pose-toi vraiment la question, est-ce que tu préfères avoir une vie grise où tu ne fais rien de spécial de ta vie ou est-ce que tu préfères prendre des petits risques et commencer à mettre un peu de couleur sur la toile. C'est pour ça que euh, j'aime bien parler de l'entrepreneuriat avec la méthode du side business et c'est pour ça que je prône cette méthode et que j'enseigne cette méthode parce que pour moi c'est une sortie de zone de confort en douceur. Parce que c'est pas simple de sortir de sa zone de confort. C'est pas quelque chose qui est euh, naturel de sortir de sa zone de confort. On doit prendre des risques, on doit essayer de nouvelles choses. C'est quelque chose qui fait peur parce que c'est l'inconnu. Mais pourquoi j'aime bien le concept du side business Parce que tu crées ton side business sans changer toutes tes habitudes et ta vie. En fait, tu mets en place des petites actions au quotidien pour avancer sur ton side business. Tu ne quittes pas ton job, tu ne quittes pas ton, tes études. Tu n'investis pas énormément, c'est juste une manière de mettre un pied dans l'entrepreneuriat en douceur. Et petit à petit, ton side business va te changer et te faire évoluer. Je dis souvent à mes accompagnés que leur side business c'est un peu leur coach en développement personnel parce qu'on se rend compte de nos blocages, de nos croyances limitantes et en fait on va travailler sur ça tout en avançant sur son side business. Par exemple, tu vas te rendre compte que tu es perfectionniste donc tu vas travailler sur ton perfectionnisme. Tu vas te rendre compte que tu n'as pas trop confiance en toi donc tu vas gagner confiance en toi en lançant ton side business. Tu vas te rendre compte que tu as peur de l'échec, tu as peur du regard des autres, donc tu vas travailler sur ça. Pour moi, le side business, c'est vraiment une école d'apprentissage et de développement personnel. Tout ça pour te dire que pour sortir de ta zone de confort, tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires non plus, qui te font carrément prendre des risques euh, incommensurables. Pas du tout, tu peux sortir de ta zone de confort petit à petit. En réalité, on a tous des souhaits dans la vie. Tu vas voir n'importe qui, il va te sortir sa liste de souhaits. Ouais, moi, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Mais euh, la plupart du temps, on ne passe pas à l'action et on ne pose pas d'action concrète. On procrastine notre bonheur. Je crois que c'est quelque chose que j'avais entendu dans un podcast de Chloé Blue, mais je trouve que c'est terriblement vrai. On procrastine notre bonheur et on ne pose pas d'action concrète. Donc finalement, nos objectifs ne restent qu'en surface et ne restent que des souhaits. Donc euh, on veut tous quelque chose, mais est-ce que on accepte que ce ne soit pas simple de l'avoir Est-ce qu'on accepte que ça va nous changer, que ça va changer nos habitudes, que ça va changer notre vie Est-ce qu'on accepte qu'on va peut-être échouer aussi Est-ce qu'on accepte aussi que ça va certainement euh, réussir, qu'on va réussir notre projet Il faut qu'on se rende à l'évidence qu'il y a un prix à payer, entre guillemets, pour chaque décision qu'on va prendre. Que ce soit une décision de rien faire, parce qu'il y a aussi un prix à payer, c'est finalement que tu vives une vie qui ne soit pas du tout euh, alignée avec ce que tu aimerais vivre, que tu vives une vie qui ne te correspond pas, ou sinon, bah prendre euh, la décision de lancer son side business, et pareil, il y a un prix à payer, ça peut être... Bah, finalement perdre du temps, ça peut être échouer mais ça peut aussi être bah, vivre une vie dans laquelle tu te sens 100% toi et 100% épanoui donc vouloir, oui c'est très bien on commence par là, d'ailleurs on commence par vouloir quelque chose on y pose une intention mais derrière il faut qu'il y ait des actions qui suivent il faut engager des actions concrètes pour bah, réaliser ce qu'on aimerait réaliser. Tu veux lancer ton side business, mais qu'est-ce que tu as fait pour le faire Est-ce que tu t'es formé Est-ce que, euh, je ne sais pas, tu as commencé à réfléchir à ton idée Est-ce que tu as lancé tes réseaux sociaux pour, cr- pour, pour créer ta communauté autour de ton idée, de projet ou de ton service Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour bah, atteindre cet objectif qui est de lancer ton site business Il faut que les actions suivent tes intentions. Et d'ailleurs, j'entends souvent, et on m'écrit souvent à, à, à ce propos, et moi-même je me reconnais là-dedans, c'est des personnes qui, voilà, sont super motivées. Je pense que si vous écoutez ce podcast jusque-là, c'est votre cas que vous êtes super motivé. Mais quelquefois, on a une autre peur qui gravite autour de nous. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être un débutant, finalement. Mais j'ai envie de te dire, quand tu commences, c'est obligé. C'est obligé d'être... Une débutante, t'es obligée. Genre, tu peux pas être experte alors que tu viens de débuter. <rire> C'est le concept même de débuter. Tu es un débutant. Donc, il faut l'accepter aussi et faire preuve d'humilité et se dire, ok, moi, je débute et j'accepte d'être une débutante. Parce que dans l'image, l'imaginaire collectif, on est expert. Genre, t'es nourrisson, tu coaches déjà les autres bébés. On a peur d'être l'imposteur qui va être démasqué, mesquine. Mais en réalité, on est tous débutants et on commence tous quelque part. Un expert a commencé débutant. D'ailleurs, on parle souvent du fameux syndrome de l'imposteur dans l'entrepreneuriat qui est clairement réel et qui peut être paralysant. Mais ce qu'il faut se dire, c'est de ne pas l'utiliser comme excuse pour ne rien faire, mais finalement comme allié pour faire et pour s'améliorer et pour développer son entreprise et pour atteindre ses objectifs. Beaucoup d'entre nous attendons d'être validés. Et moi, la première, hein, people pleasure, people pleasure, it's uh, catastrophique. Mais la vérité, c'est que personne ne pourra vous valider autant que vous. Vous validerez vous-même. Il faut vous auto-valider. Je sais que c'est difficile, mais il faut vous auto-valider. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est la vérité. C'est égoïste de garder pour soi vos talents, de garder pour vous vos compétences, votre expérience, c'est égoïste. Lancer votre side business, c'est être altruiste. Si vous voulez être altruiste et faire une bonne action pour la planète, alors lancez votre projet, ce projet qui vous tient tant, qui vous tient tant à cœur. C'est plus français. Donc, désolé de vous l'apprendre. Si c'est le cas, il y a des gens qui n'attendent que votre produit ou votre service. Alors, offrez-leur offrez votre temps, offrez-leur votre expérience et tout ce que vous savez. Et arrêtez de penser que vous devez attendre la permission parce que sinon vous n'allez jamais vous lancer. Permettez-vous vous-même, autorisez-vous vous-même à croire en vos rêves et à vous lancer. Donc voilà, je vais conclure avec ça et je vais te partager un petit exercice si tu veux bien le faire. Je crois que je l'avais lu dans un livre. Et je le trouvais super intéressant. Donc après tout ce qu'on a euh, dit ensemble, je te laisse compléter les phrases de suivantes. Donc quand je dis trois petits points, il faudra compléter toi-même avec tes propres mots. Donc avant, je pensais au fait de lancer son site business comme étant trois petits points. Maintenant, je réalise trois petits points. J'ai hâte de trois petits points. J'ai peur de trois petits points. Mais je crois que je je peux vaincre cette peur parce que... Trois petits points. Donc, garde bien en tête cette affirmation et écris-la quelque part et relis-la quand tu as une baisse de motivation ou quand tu as peur. Relis cette affirmation que tu viens d'écrire et tu te rendras compte que, en fait, toutes les clés se trouvent déjà en toi. Moi, je suis juste là pour te le rappeler, pour te rappeler que tu as la capacité et tu peux le faire. Les autres qui réussissent ne sont pas mieux que toi. Pas du tout, clairement pas, pas du tout. Encore une fois, tu peux le faire. Donc moi, je suis là pour te le rappeler et te faire une piqûre de rappel. Donc voilà, et je veux te rappeler (rire) que si tu veux poser une action concrète aujourd'hui pour lancer ton site business, je t'invite vraiment à rejoindre notre Summer Challenge qui aura lieu le 19 juillet. Donc ce sera des lives qui auront lieu pendant 5 jours. L'accès au replay sera disponible pendant 2 semaines. Donc, tu auras le temps de les visionner, tu auras le temps de poser tes questions et ce sera l'occasion pour toi de te concentrer sur ton projet pendant 5 jours et tu verras que tu es totalement capable de lancer ton side business et que tu es déjà prête. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, Si t'as plu, n'hésite pas à le partager, à mettre 5 étoiles. Tu connais, tu connais la chanson. Et on se dit à très très vite pour un nouvel épisode.